0: Buenas noches, feliz martes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Liberando Emociones. El programa del día de hoy, como todos los programas, es especial, por lo menos para nosotros. Hoy contamos de nuevo con la presencia de Sergio. Bienvenido, Sergio, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Paula, ¿cómo estás? O oh, Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, eh, programa especial hoy.
0: Sí, sí, hoy es un programa especial porque vamos a hablar acerca de algo que yo por lo menos creo que es esencial en un proceso de autoconocimiento e introspección, que es la sinceridad, y cómo la sinceridad nos lleva a la toma de conciencia. Y siempre nosotros pregonamos esto, ¿sí? la toma de conciencia, no, no consideramos que se pueda dar ningún cambio ni ninguna evolución, ni ninguna transformación sin toma de conciencia. Entonces, hoy, la mirada que les queremos mostrar es cómo podemos llegar a esa toma de conciencia a través de empezar a ser sinceros con nosotros mismos.
1: Y Paula, qué bueno esto, porque obviamente es un tema súper profundo, un temazo, como nos gusta decir.
0: Temón.
1: Eh, eh, temón. Eh, y, y esto, eh, estaría bueno que podamos hacer esta definición, porque por ahí muchos ya lo saben, y nosotros... Por ahí lo, de, lo damos en este automático y no definimos qué queremos decir cuando es tomar conciencia. A mí me gusta usar mucho la definición esta de conciencia que la trae a, que es de Humberto Maturana, que es es poder observar nuestras acciones, qué hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Ahí empezamos a tomar conciencia y desde ese lugar me parece que nos gusta hablar a nosotros en esto de tomar conciencia, qué es lo que hacemos ante diferentes situaciones, hechos y cómo hacemos lo que hacemos. ¿Para qué? para después poder modificar algunas cuestiones o, o las cosas que no nos gustan como las hacemos. Sí,
0: sí totalmente. Eh, coincido y me gusta mucho esta definición. Y la idea también de, de todo esto que, que queremos brindarles hoy, tengan en cuenta que vamos a dar muchos ejercicios. Hoy, como en el programa anterior, la idea es que ustedes empiecen a autoevaluar, a ver dónde están parados. Porque para poder hacer un cambio de nuevo, tenemos que primero saber dónde estamos, si no, de dónde partimos. Y es muy importante que se empiecen a evaluar, y este tema lo hemos hablado ya, no sé si desde esta óptica, pero lo hemos hablado desde qué estoy viendo, cómo estoy viendo la vida, cómo me estoy viendo a mí, qué espejo estoy mirando, ¿estoy mirando espejos? ¿Cuáles son los espejos que miro?
1: Sí, qué bueno, sí, el tema del espejo, esto de que por ahí los espejos son físicos, pero también nos despejamos a través de las relaciones que tenemos, y ¿sí? qué respuesta está dando eh, una persona con la cual me estoy reuniendo, estoy teniendo un vínculo, o no, no tengo un vínculo, pero estoy teniendo un, un vínculo momentáneo, transitorio a lo mejor, y está dando alguna respuesta, y es nuestro espejo, ¿sí? eh, es donde nosotros nos vemos reflejados a partir de la respuesta de los otros. ¿sí? Y muchas veces escuchamos esto qué es lo que estoy viendo pero muchas veces nos pasa que no nos miramos no queremos vernos entonces qué es lo que no estamos queriendo ver cuando no nos miramos sea en el espejo físico o en el espejo de las relaciones eh, porque si bien esto lo, lo, lo vemos mucho en los talleres nosotros Paula cuando hablamos en, en el taller de los miedos con los desde el eneagrama y, y esta cuestión de no mirarnos a nosotros mismos y no mirar nuestra realidad que que suele surgir en la mayoría de las personas que vienen a esos talleres. Eh, entonces, ¿qué es lo que no estamos queriendo ver? Muchas veces, no solamente lo que estamos viendo.
0: Sí, mientras te escuchaba, pensaba en esto de que tanto en los talleres como en los procesos y en la vida misma, nos cruzamos con personas que... Hay personas que están súper abiertas, súper ¿sí? abiertas para aprender de ellos mismos, sobre la vida, y por lo tanto pueden llegar a un cierto nivel de conciencia y de comprensión que los ayuda a atravesar su proceso de vida. Pero también hay otras, otras personas que no están tan abiertas, que tampoco están listos ni preparados para, para conocerse, para enfrentar este camino. Entonces digo, también partamos de esta base, porque hasta nosotros mismos hemos estado de, de, los, de los dos lados, ¿sí? Hemos estado en momentos de mucha apertura, de mucha predisposición, pero también en momentos en los cuales no estábamos preparados para nada, para ningún cambio, ni para ninguna toma de conciencia. Ahora, es muy importante que lo veamos, porque si no lo vemos, seguimos en, en, ese, en ese lugar de inconsciencia, de, de piloto automático, que muchas veces nos enoja.
1: Eh, está bueno esto que traes, porque esto de poder ver, digo muchas veces decimos no te estás haciendo cargo no nos estamos haciendo cargo no podemos modificar esto no puedo este no puedo digo y, y la verdad que muchas veces no podemos porque no lo estamos pudiendo ver porque ni siquiera vemos qué necesitamos hacernos cargo qué necesitamos modificar qué necesitamos pedir si no nos estamos mirando entonces si no nos miramos eh, en esto que vos hablabas antes de los espejos si no nos vemos reflejados y difícilmente podamos cambiar algo después entonces eh, eh, me parece sumamente importante y esto lo quiero eh, conectar con el tema de la sinceridad nos tenemos que ver o mirar desde una manera sincera ¿sí? ser sinceros con nosotros mismos ser, eh, darnos el permiso de decir che esto no me gusta, la verdad que en esto no está bueno en esto necesito hacer algo diferente pero de, con total sinceridad eh, y ahí empezamos a tener este nivel de conciencia del cual vos hablabas antes me parece.
0: Sí, y también tener presente de estar presentes. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces vemos la vida de acuerdo a lo que nos pasó, de acuerdo sí. a nuestras carencias, de acuerdo a lo que vivimos, que ya pasó, de, seguramente fue desagradable o no, pero ya pasó. Entonces también la invitación es a ver la vida que hoy estás viviendo y no tenida de lo que pasó, de lo que me sucedió, de lo que quiero que, que suceda, entonces me voy al futuro. Vivir la vida desde el presente, porque recién ahí es donde podemos hacer cambios y tomar decisiones.
1: Tal cual. Hay una frase que me gusta usar mucho a mí que, que la tengo por ahí en las redes y que dice pon el foco donde estás y no donde estuviste. Muchas veces tenemos el foco puesto allá atrás en, en, en lo agradable y desagradable del pasado, como decía, pero no tenemos el foco puesto en el presente, en el presente hacia adelante. Cuando uno va conduciendo, digo, va iluminando el camino que los pasos adelante, ni muy lejos, porque tampoco lo podemos ver, ni atrás, es a donde nos dirigimos. Entonces necesitamos poner el foco y la, la atención, eh, iluminar los pasos donde vamos a dar los próximos pasos, que es en el presente.
0: Sí, está, por lo menos yo estoy, estoy escuchando mucho esto en las sesiones, ¿sí? de que me dicen, no, lo que pasa es que yo hoy no puedo disfrutar, yo hoy no, me puedo, no puedo tener una relación sana porque a mí me criaron de determinada manera, porque yo sufrí, porque mi mamá esto, porque mi papá lo otro, entonces digo, estamos viendo nuestra vida hoy condicionada por lo que pasó. A ver, eso que pasó es real, no estamos diciendo listo, hace de cuenta que no pasó, no, estamos diciendo míralo, sánalo, para poder ver la vida sin filtros, para poder verla eh, lo más linda posible o lo más real posible, no sé si linda.
1: Sí, conectarse con esta autenticidad de lo que me está pasando a mí, la mirada eh, que yo estoy teniendo en este momento, empezar a ver eh, y ser consciente, porque en esto de cuando empezamos a tomar conciencia de qué hacemos y cómo hacemos lo que hacemos, empezamos a ver cuáles son los filtros, los lentes que nosotros tenemos para observar lo que observamos. ¿Sí? Eh, ayer creo que estábamos juntos en, un, en una conversación que hablábamos de este tema del de observador que estoy siendo, de poder aceptar las cosas tal cual están siendo. ¿sí? Claro. Eh, bueno, sí. tiene que ver con esto, por ahí capaz lo, lo podemos desarrollar un poquito más en este punto.
0: Claro, tiene que ver con esto y con esto de aprender a ser íntegros. A ver, esto es de lo que queremos hablar el día de hoy, siempre decimos que los programas son súper intensos porque nosotros queremos darle muchos ejercicios, muchos tips, nuestra mirada, y que esto se, lo vayamos construyendo. Así que... Estén muy atentos. ¿Por qué? Porque en el próximo bloque vamos a empezar a darles actividades. Actividades para que se empiecen a autoevaluar acerca de dónde están, cómo están viendo la vida, y por sobre todo, qué creencias tienen hoy acerca de la vida.
1: Ah. Bueno, sugerencia: Busquen sí. papel y lápiz para anotar ¿Sí? para, para, para los ejercicios para el próximo bloque, ¿sí?
0: Sí. Así que quédense reflexionando acerca de los espejos que están mirando hoy en la vida. Ya regresamos. Quédense escuchando muy buena música. Acá volvimos. Acá volvimos y esperamos que hayan estado pensando sobre esto, que se hayan estado mirando en sus espejos, en sus espe en espejos físicos, en sus relaciones que se empiecen a cuestionar cómo están viendo la vida. sí, Porque ahora comenzamos con la parte práctica de este tema, que recuerden, estamos hablando acerca de cómo la sinceridad nos hace tomar conciencia. La sinceridad acerca de, de nosotros mismos, de lo que estamos viendo, de en qué posición estamos, sí, si estamos viendo la vida desde el presente o la estamos viendo de acuerdo a lo que nos pasó, de acuerdo a la herida que tenemos, de acuerdo a la carencia que tuvimos, o de acuerdo a los deseos y los anhelos que tenemos. Y para, para comenzar, quiero distinguir entre, entre dos tipos de personas, por así decirlos para que empecemos a hablar sobre las creencias que podemos tener acerca de la vida. Nosotros lo, lo fuimos dividiendo en, en dos ¿Sí? en dos tipos de personas, para que ustedes puedan ver de qué lado de la moneda están. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que creen que la vida está para ser disfrutada y festejada. La vida está para celebrarla. Son personas optimistas y siempre... Miren como el lado de luz de la vida, el lado brillante de la vida. ¿Se concentran en lo justo o en lo bueno de las cosas? Y siempre encuentran lo mejor en todos y en todo. Ahora, por el otro lado, encontramos personas que creen que la vida está para sufrirla y soportarla. Y acá hago un paréntesis. Y digo, esto por lo menos yo, o en las sesiones que tenemos juntos, lo vemos mucho. Es como un paradigma que está súper marcado. Creo que eh, en, en esta parte de, del mundo lo tenemos como súper arraigados. A estas personas que creen que la vida está para, sufrir, para sufrirla, para soportarla, que mm, son pesimistas, y que es como que siempre miran el lado oscuro de la vida y se concentran en lo malo o en lo que podría salir mal. Son esas personas que dicen, no, me va, esta semana estuve bien, pero seguro que en algún momento se termine porque a mí nunca me va bien. Son estas personas que encuentran lo peor en todos y en todo. Y fíjense... Que en, en, ambas, en, ambas tipo, en ambos tipos de personas al final dicen se concentran en lo bueno o en lo malo de todos y de todo. Y volvemos a esto de los espejos. ¿no? Son esas personas que se concentran en lo bueno o en lo malo de las personas, pero también de las situaciones, de la vida, de los acontecimientos ¿sí? que van sucediendo.
1: Y Paula, esto que traes de estos extremos, que son los dos extremos de una misma vara, ¿sí? de cómo observamos la vida y habitualmente escuchamos para, para que vayamos tomando conciencia que nos, cada uno de los oyentes se pueda ir observando, una frase típica que surge que, que con las personas que están desde el lado más este negativo donde la vida es una lucha donde mm. la vida hay que sufrirla donde hay que sacrificarse donde, bueno todo, la frase típica es, ¿cómo estás? acá andamos en la lucha ¿Sí? ni que fueran luchadores profesionales ¿viste? Pero esa, esa cuestión, esa respuesta típica, ya te, te dispara desde qué lugar estás viviendo la vida. Como que fue lo qué lugar,
0: Y desde qué lugar la estás observando. Claro. ¿sí? Que este es, el, este es el punto donde nosotros queremos llegar. Queremos ir más allá de tu accionar, de nuestro accionar. Es decir, el accionar depende también de cómo miremos. Entonces vamos como un paso más atrás a la toma de conciencia. Y es cierto esto que planteas. Y está, como les decía, está como creo muy arraigado, es un paradigma que quizás lo traemos de de otras de, de muchas generaciones anteriores, ¿no? de que venimos de generalmente gente que se ha escapado de las guerras y que vino en exilio de un montón de cosas, y eso está en nuestros genes, eso lo claro. traemos. Y a veces sí pero si yo no viví nada de eso, pero está eh, se puede hablar hasta desde la epigenética que explica todos estos casos.
1: Tal cual. Y, y, y esto es decir acá en la lucha digo, realmente no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo y como nuestra mente no puede distinguir la realidad digamos simplemente cumple órdenes entonces nosotros cuando nos estamos diciendo nos estamos dando esta orden que acá estamos luchando, la mente interpreta literalmente, dice, bueno, tengo que luchar, defenderme. Entonces salimos, todas las mañanas en vez de salir con una sonrisa, eh, disfrutando el día respirando, disfrutando si llueve, si hay sol, si, si, lo que haya, y, y disfrutar la vida porque estamos vivos, eh, salimos con una, una espada en una mano, el escudo en la otra y salimos a luchar. Entonces ya desde que nos levantamos ya empezamos a luchar con el perro, con el día, por, con el teléfono, con la que el, mi, mi pareja, con los chicos, con el que se cruzó en la calle, y salimos ya de la lucha, y volvemos, Uy, estoy, estoy reventado, porque estuve todo el día luchando. Claro, y, y es una forma de vivirla. ¿sí? Ahora, en el otro extremo, en el otro extremo a mí me gusta usar esta una frase de, que, que Roberto Pérez lo, lo compartía, y él dice que conoció a una, una mujer grande, una mujer de 90 años, y que él se, se quedó sorprendido porque cada vez que la ve y que le, la saludaba, le decía, ¿cómo le va, abuela? Y, esto, y, el otro. y ella decía, aquí estoy viviendo y aprendiendo. Y dice, bueno, él planteaba y yo lo tomo, de que qué buena esta respuesta, ¿no? Como la mirada que tiene esta persona grande, que ya le queda pocos años de vida, eh, o le quedaba, y, y todavía con este ímpetu de viviendo y aprendiendo ¿sí? aprendiendo del vivir y la verdad es que está bueno ponerse desde ese lugar y no desde y acá en la lucha, digo, a mí, a mí por lo menos cuando yo empecé a implementar este de viviendo y aprendiendo digo, me, me pone en un, me dispone de otra manera me pone en un estado emocional diferente, sería acá en la lucha, luchando sí todo una mierda, y esta vida de, de mierda que, que tenemos y, digo a ver nos cambia, nos cambia simplemente con esa postura. Ahora el tema es el ejercicio.
0: Sí, es... y antes del ejercicio es plantearles, ¿no? De acuerdo a estas miradas, ¿qué creen ustedes? Y tómense ahora unos instantes, unos segundos, un minuto, para pensar, para ustedes, la vida, ¿es una celebración o es una lucha? Ven lo mejor. O se preocupan por lo que podría salir mal. Pero por sobre todo sean honestos. Y eviten juzgarse. Porque es natural tener sentimientos negativos. No pasa nada, somos humanos. ¿Sí? Así que ahora, hecha esta introducción, esta explicación, o, o esta mirada que les regalamos, les proponemos hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio consiste en que ustedes se autoevalúen del 1 al 5, que digan, bueno, estoy en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, de acuerdo a estos parámetros. El 1 es cuando digo, creo que la vida es una lucha que hay que sufrir y soportar, soy demasiado pesimista, siempre miro el lado oscuro, y veo solo lo peor. Observo y me concentro en lo malo o en lo que podría salir mal. Eso es el extremo del uno. Y en el extremo del cinco están esas personas que dicen, creo que la vida está para ser disfrutada y festejada. Soy optimista, siempre miro el lado bueno y veo solo lo mejor. Observo y me conecto en lo que es justo y es bueno. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, ¿sí? el 1, este extremo, el 5, el que les comenté recién, ¿dónde se encuentran ustedes? Empiecen a pensarlo. Y algo más, ¿qué te parece, Sergio, si también este ejercicio le sumamos, ¿dónde ubicarían a su papá y a su mamá?
1: Sí. Eh, a ver, ¿por qué es importante esto que estás planteando de, de agregarle esto de observar a nuestros padres? Porque... Nosotros aprendimos parte de ellos y, y, y cuando nos criamos nuestro contexto vamos adquiriendo hábitos, comportamientos, creencias y somos leales a esas creencias Son, y muchas veces esas creencias nos están limitando y por ahí nos cuesta más vernos a nosotros pero si nos vemos a través de nuestros padres por ahí podemos darnos cuenta que nosotros tenemos más de esto, un poquito más de aquello, un poco menos de esto, entonces va a resultar más fácil ubicarse en esos extremos. A ver, vos planteabas en el uno, esta cuestión de, de, de la parte más pesimista, una mirada pesimista de la vida, del vivir, y ahí me surge, cuando vos planteabas, te escuchaba, es el tema de la no aceptación de uno mismo. Uh -huh. ¿sí? Estar parado en la negación, más que nada. Y en el otro extremo, el cinco, que tiene que ver más parado con una aceptación, una parte más eh, bondadosa, más de plenitud, eh, hay una trampa ahí en ese 5, que no tendríamos que, está bueno que ser conscientes para no irnos que todo está fantástico, todo es maravilloso, todas las personas somos buenas, generosas y, y magníficas, porque si ahí entramos en la ilusión o en el excentricismo, o en, en el, el egocentrismo podemos caer. En una situación de egocentrismo, cuando nosotros eh, podemos quedarnos ahí en, en esto de que todo está bien, todo está maravilloso, porque la vida ni es todo color de rosa, ni es todo gris. Sí, es un poco de esto, de cada, de cada cosa. Entonces, bueno, guarda con los extremos. Como dice sí. Eric Fromm, todo exceso de enfermedad.
0: Claro, ningún extremo es bueno, ¿no? Y está bueno, está bueno porque si no, quedamos en la ilusión de, ay, tengo que llegar al 5. Y digo, no, porque quizá en ese extremo también tapo, ¿no? Y, y bueno, podríamos hablar desde el Enneagrama ahí en, en algunos puntos. Pero a ver, quiero que se queden con esto, que se autoevalúen, ¿dónde están del 1 al 5? Evalúen a su papá y a su mamá. Quédense estos minutos de la tanda reflexionando y autoevaluándose. Porque en el próximo bloque, vamos a seguir con ejercicios. ¿sí? En el próximo bloque, vamos a ver. ¿Cuáles son las creencias que tenemos acerca de los hombres y las mujeres? Y esto es súper importante. ¿sí? ¿Y qué creencias tengo acerca de mí mismos? Quédense prendidos la radio, ya regresamos con más información. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo, cómo está Sergio? A ver, ¿cómo, ¿cómo venís vos procesando? Porque siempre, siempre nosotros les preguntamos a los oyentes, y, y a veces no nos preguntamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo, cómo, ven, ¿cómo venís procesando toda esta información? Todo esto que estamos hablando, ¿qué te parece? Eh, como dijimos al principio... Es intenso el tema porque son muchos ejercicios que queremos dar, es mucha información que queremos meter, tips y esto y miradas. Así que, bueno, así vamos.
1: Sí, eh, a ver, dos cosas que con esta pregunta. digo, Una es que habitualmente nosotros estamos parados de este lado, digamos, uh -huh. de, de, del mostrador y, y no estamos, eh, cuando, a menos cuando nos coachamos, nos pedimos coaching, claro. y cada tanto lo hacemos. Pero si no, nos toca estar de un lado y, y está bueno esto, decir, che, ¿qué, ¿qué me pasa a mí con esto que estoy escuchando? ¿Qué me pasa a mí con estos ejercicios que nosotros los damos a los demás? pero no Y la otra es que acá no tenemos el feedback inmediato como tenemos, qué sé yo, cuando hacemos los vivos, cuando estamos obviamente en los conversatorios. Entonces, no tenemos el feedback. No tenemos claro, yo necesito
0: dar... que alguien me dé feedback.
1: Claro, <risas> bueno, te voy a dar feedback. Eh, bueno, yo obviamente es, es pararte a reflexionar y a mirarte un poco. Y yo me veía. Eh, que eh, muchas veces estaba en el lado este de la lucha, que la vida es en una lucha, con el ejercicio este que diste anteriormente, y hoy me encuentro con que estoy entre un 3 y un 4 habitualmente, ahí eh, voy oscilando entre el 3 y el 4 eh, sería, eh, más desde el lado de la aceptación, más desde este lado de viviendo y aprendiendo y me veo ahí, me digo bueno, a ver, será que, que es la historia que me cuento, y en este espacio que teníamos de, de silencio y de, de autorreflexión digo, sinceramente me siento de esta forma. Me siento que estoy a veces en el 3, pero más parado en el 4. Y ahí voy oxidando A veces, en algún momento, me encuentro en el 1. ¿Sí? Eh, me encuentro en algún momento, poco, poco, pero también. Pero bueno, pero si me tengo que re, eh, revisar en qué espacio me muevo mayormente, entre el 3 y el 4. ¿Y vos?
0: Sí, yo, yo te iba a decir, más allá del ejercicio, que también me, me identifico muy similar a vos, entre el 3 y el 4, seguramente en alguna situación quizás me voy al 2 o un poco al 1, porque es natural. Y como seres humanos vamos a ir. A ver, es como siempre hablamos, y a veces nos ponemos en papel de víctima, de, ay, pobrecita, yo que vos me haces esto. Es, es natural. Pero más allá de eso, a mí lo que me, me gusta y me está gustando de este tema y creo que también por eso lo elegimos, tiene que ver con esto de todo el tiempo estar tomando conciencia de los, más allá de los espejos, de cómo nosotros nos miramos, qué vemos y qué no vemos, los espejos que son las relaciones. Creo que eso por lo menos a mí me ayuda mucho porque a veces nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas y en las relaciones el otro nos lo hace ver. ¿Sí? nos pasa a nosotros, que a veces nos dice, che Sergio, fíjate qué tal cosa, o me decís, fíjate que se te está yendo la mano, o fíjate tenés que, eh, porque vos de afuera lo ves distinto que yo. Entonces creo que para mí ese es un tesoro muy grande, y que en mi caso es lo que me ayuda mucho a la toma de conciencia para poder hacer algún cambio de ser necesario.
1: Y Paula, fíjate qué importante que es esto que estás trayendo de poder vernos en, en la mirada del otro, en el reflejo del otro, en la reacción o la acción del otro, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver parte de nuestro cuerpo, obviamente la espalda, la parte de atrás, pero tampoco tenemos la capacidad de ver nuestro rostro, a menos que lo veamos en un espejo o en una cámara. No tenemos la capacidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde la PNL decimos, la información que nosotros transmitimos cuando estamos expresando un mensaje tiene una, una parte que es un 10% en el texto que lo que, lo que decimos. El 40% de la información la transmitimos a través del, de la voz, del tono de voz, del volumen y, y del tempo y todo esto. Y el 50% de la información la transmitimos a través de nuestros gestos. Y en el rostro tenemos más del 50 al 60%. Se estima en un 80% de los gestos lo hacemos a través del rostro o microgestos. Y nosotros no tenemos la capacidad de ver nuestro rostro, de mirarnos qué cara estamos poniendo. Ahora sí podemos ver si yo te pongo una cara como, no sé, la cara que hago y, y veo tu respuesta, digo, ah, qué cara estaré poniendo para sí. que vos hagas la cara que estás haciendo o, o la gestualidad o te pongas defensiva. Entonces es muy importante empezar a mirarnos a través de las otras personas porque con esta incapacidad que tenemos de observarnos, bueno, es, ¿qué información estoy transmitiendo? qué ¿Tengo cara de enojado? ¿Estoy frunciendo? ¿Tengo cara de asustado? ¿Qué cara le estoy poniendo al otro que responde de esa forma? Entonces, por eso es muy importante esto de observar nuestros espejos a las otras personas en las relaciones.
0: Claro, porque a veces no somos conscientes, como voy a decir, porque no nos vemos. La cara, por ejemplo. Bien. A ver, más allá de, de, de nuestra mirada y nuestro proceso, les queremos dejar más ejercicios para que se sigan autoevaluando. Recién hablábamos de cómo ven la vida, cuáles son las creencias acerca de la vida. Ustedes se, se estuvieron evaluando del 1 al 5, evaluaron a su papá, a su mamá. ¿Por qué les hicimos evaluar a su papá y su mamá? Porque, Porque muchas veces estamos medios como tenidos por la mirada, porque nos criamos con ellos y porque eso puede que afecte mi mirada o mis creencias acerca de la vida. Ahora, Miren qué interesante este punto, ¿sí? Es, ¿qué creencias tengo acerca de los hombres y de las mujeres? Porque, y acá también lo, lo volvimos a dividir, se van a evaluar del 1 al 5, siendo 1 cuando creo que normalmente, tanto los hombres como las mujeres, son inseguros, indignos de confianza, y me es difícil estar con ellos. Entonces ustedes fíjense, tanto hombres como mujeres, todos van a evaluarse cómo ustedes ven a los hombres y cómo ustedes ven a las mujeres. Y cuando nos vamos al extremo del 5, es cuando creemos que, esas, que son personas seguras, confiables, y que nos es fácil estar con ellos. Ahora, ¿por qué traemos este punto? Porque lo escuchamos todo el tiempo ya sea de las mujeres o de los hombres, no, a las mujeres, no, porque los hombres son todos iguales, no, a mí no me dan confianza, porque son todos iguales, son todos mentirosos, son todos... entonces digo, che, a ver, ¿cómo los estamos viendo? Y los hombres, obviamente lo mismo, ¿no? Ah, son todas unas locas, son todas estas, son todas... Entonces digo, loca, ojo, con hincha ¿cuál hincha es la creencia? ¿Cómo?
1: Todas unas locas, todas unas hinchas pelota
0: Claro, sí, eso,
1: eso, eso, claro. Eso.
0: Ahora tomemos conciencia qué creencias tenemos, porque muchas veces nos relacionamos de acuerdo a la creencia que tenemos de los hombres, de las mujeres.
1: Claro, totalmente. Y lo, y lo vemos esto habitualmente en, en, en las sesiones o lo escuchamos, eh, esto de que a partir de una creencia. No, porque a mí la verdad es que siempre me va mal. Ya o sea, esta es la quinta relación que tengo en pareja y siempre me pasó lo mismo. Digo, bueno, capaz que a lo mejor tengan que empezar a, mirar, a mirarme a mí mismo y decir, che. Si me fue mal con una pareja, me fue mal con otra, me fue mal, y voy en la quinta y me sigue pasando lo mismo, digo, bueno, capaz que no sean las mujeres, en mi caso, que son las que son todas iguales, sino que tendré yo algún patrón que tendré que empezar a hacerme cargo para corregir, para que las relaciones sean diferentes. ¿sí?
0: Totalmente. Así que, de nuevo, evalúense. Evalúense ustedes de acuerdo a cómo ven yo. Cómo veo los hombres del 1 al 5, cómo veo las mujeres del 1 al 5. ¿Sí? Y quiero, vamos acelerando porque quiero que pasemos a este otro ejercicio también de autoevaluación. Todos los ejercicios que le vamos a dar hoy tienen la misma metodología. Se van a evaluar del 1 al 5. Y este, este ejercicio tiene que ver con cuál es la creencia que tengo acerca de mí mismo. De nuevo. ¿Qué pasa cuando estoy del lado del uno? Creo que soy una persona que vale la pena, que, perdón, creo que soy una persona que no vale la pena, claro, ya, estaba, ya estaba diciendo mal, que no vale la pena, que no me quiero ni me acepto, ni mucho menos me amo, y me siento mal acerca de quién soy. Porque soy demasiado, no sé, cerrado, temeroso, inútil, inseguro, débil, lo que sea que evalúe de mí. Y cuando me voy al extremo del 5 es que considero que soy una persona que sí vale mucho, que me quiero, me acepto, me siento bien acerca de cómo soy, y cómo estoy siendo, aunque sé que no soy perfecto, y siempre voy a tener algo que aprender. Y esto principalmente me parece clave porque esto tiene que ver con, de nuevo, cómo vemos la vida, cómo vemos nuestra vida, y estamos muy acostumbrados a escuchar esto, por ejemplo, no sé, en los talleres, cuando les hacemos hacer algún ejercicio donde decimos, bueno, te tenés que decir, me atmo, me acepto, y a veces vemos tanta resistencia, y, y estoy diciendo en un, en un porcentaje muy grande. Sí,
1: podríamos decir un
0: 90%. Sí. Sí, totalmente.
1: aparte que un poquito más también. Sí, nos puede, cuando, cuando damos el ejercicio este de, de qué te estás agradeciendo. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste gracias, gracias Sergio por haberte levantado esta mañana? Gracias Paula. Digo, mirarte a los ojos, mirarte al espejo, mirarte uh -huh. a la decirte gracias. La mayoría, por lo menos mi experiencia individual y mi experiencia junto con vos, cuando hemos aplicado este ejercicio, a la mayoría le ha resultado súper difícil de hacerlo. No, yo, soy, yo me agradezco porque soy súper agradecido. Te dicen. Y bueno, ¿y cuándo fue lo que No, y qué sé yo. Y a ver, ¿cómo te dijiste? No, gracias universo, gracias Dios. No, no, no. Pará, una cosa es agradecer al mundo, agradecer a los demás. Y otra cosa es mirarte a los ojos y decirte, Sergio, te agradezco por levantarte todos los días a laburar. Te agradezco por ponerle pilas a, a la vida. ¿sí? Mirándome a los ojos. Entonces, ahí es donde nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos parados en ese uno, probablemente. Claro. No
0: hay... Más de ese extremo, digamos.
1: Claro, más en ese extremo, cuando estamos parados más en ese extremo, nos cuesta mirarnos y agradecernos, reconocernos. Uh -huh. Ahora, un poco yo hablaba del egocentrismo en el primer ejercicio. Bueno, acá se aplica literalmente. Si en el otro extremo, cuando digo, no, porque soy un genio, gran Sergio, soy lo mejor de la vida, soy el número uno, digo, si ahí me fui al carajo, me fui al otro extremo y ahí estoy en el egocentrismo porque ni soy el mejor ni soy el peor, uh -huh. soy lo mejor que puedo ser, hoy estoy siendo lo mejor que puedo dar de mí, hoy lo estoy dando, y, digamos, probablemente mañana o dentro de un tiempo espero eso, esa es mi expectativa, ser un poco mejor que hoy, en, en diferentes ámbitos, capaz que en muchos ámbitos lo pueda lograr, en otros ámbitos quizás no, pero ser mejor padre, ser mejor pareja, ser mejor amigo, ser mejor coach, eh, bueno, busco ser mejor hijo, el mejor hermano, digo... Buscar mejorar en cada momento, porque tiene que ver con el crecimiento y la evolución de cada uno. Ahora, si yo me creo que soy, ah, soy el, me el mejor de todos, eh, bueno, ahí la estoy, la estoy cagando. Con, decir sí,
0: creo que tiene que ver con empezar a buscar nuestra mejor versión, como, como solemos ah. decir nosotros. De nuevo, autoevalúense del 1 al 5. Quédense de nuevo reflexionando porque el tiempo se pasa volando y ya casi se nos está pasando el programa, cerca, así te lo digo. Así que ya vamos a regresar con nuestro último bloque en el cual tenemos algunas sorpresas y algunas, algunos disparadores autorreflexivos para regalarles. La realidad no es como a mí me convendría que sea. No es como debería ser. No es como me dijeron que iba a ser. No es como fue. No es como será mañana. La realidad de mi afuera es como es.
1: Las cosas son como son, sabemos decir nosotros, ¿sí? Uh -huh. No como nosotros queremos que sean o como creemos que deben ser. Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con la aceptación. Sí, aceptar las cosas como hoy están siendo. Si no las podemos aceptar así, difícilmente podamos cambiarlas. Porque parte de aceptar, eh, hay que aceptar cuáles son las cosas que dependen de nosotros y cuáles no dependen de nosotros. Porque hay muchas, muchas veces, y lo, y lo vemos también, lo vivimos día a día en, en las sesiones, eh, como que queremos hacer cosas o cambiar o hacernos cargo de algo que no nos corresponde, algo que no tenemos el poder de hacer. ¿Sí? Eh, y, y entonces después eso nos lleva a la frustración, a la queja, y me quejo, me quejo de que hay mucho sol, me quejo de que llueve, digo y bueno, no puedo manejar el tiempo, cambiar el tiempo, lo que puedo hacer es, ¿qué hago con eso que está sucediendo? ¿Cuál es mi actitud ante eso? Y la actitud es, me paro en la actitud de aceptación, o me paro en la actitud de la queja, del, del ser observador, digamos de, 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 del, en la, en la, del espectador. ¿Yo soy el espectador o soy el protagonista de esta película que es mi vida?
0: Sí, esto tiene que ver, o este primer punto de reflexión que les compartimos tiene que ver con que lo que es, es. La realidad es una. Después varía la interpretación que nosotros o, y cada uno de nosotros tenga ahora. Esto que vos planteabas, la importancia de la aceptación de la vida. Aceptar la realidad, aceptar las cosas como son. Porque si no, seguimos resistiendo, seguimos esperando, seguimos ilusionados con que pase algo que no está pasando. Entonces uh -huh. resistimos, resistimos. Y acá hay un concepto que me parece clave. Que la aceptación no tiene que ver con, ah, listo, no hago nada. O me resigno. Son cosas totalmente distintas. La aceptación para mí tiene mucho que ver con salirme de los juicios, de las interpretaciones. ¿sí? Porque son mis interpretaciones y vos tendrás otras. Entonces empezar a entendernos y a entender que la realidad es una, yo la miro de una manera, vos de otra. Entonces empecemos a ver de qué manera cada uno la está mirando. O por lo menos, de qué manera yo la estoy mirando.
1: Tal cual. Y también la aceptación no es estar de acuerdo. No. No, no significa yo estoy de acuerdo con esto, lo acepto. No, no, porque muchas veces también escuchamos que nos dicen no, pero yo no estoy de acuerdo, entonces yo no puedo aceptar algo que no estoy de acuerdo. Bueno, yo puedo aceptar, Paula, que vos sos como sos y tenés una forma de ver la vida y de actuar y de hacer y de pensar y de sentir que es diferente a la mía y no acepto muchas cosas de tu manera. Digo, no, no, no acepto, no, no, no estoy de acuerdo en la forma pero sí acepto que vos sos otra, otro tipo de persona y que yo soy otro tipo de persona. Y bueno, no podemos estar de acuerdo. De hecho, nosotros no estamos de acuerdo en todo. Uh -huh. Pero sí compartimos un montón de cosas, de criterios que estamos de acuerdo. Y en montones no, pero nos respetamos desde nuestras diferencias. Ahora, aceptamos que vos tenés una forma, yo acepto, y vos aceptás que yo tengo otra manera, y podemos coexistir. Podemos hacer cosas juntos, podemos trabajar juntos. Entonces, aceptando las diferencias, no estando de acuerdo en todo. Aceptar no es... Ah, y bueno, estamos en todo de acuerdo. Y si no puedo estar de acuerdo, no te puedo aceptar.
0: Sí. Esta es, esta es la primera reflexión, como les dije. La primera reflexión que les queremos eh, regalar, que son poemas de Jorge Bucay, que nos gustaron mucho y que creo que tienen que ver con todo esto que venimos hablando. Y la siguiente, o la otra reflexión que me gustaría dejarles, es la siguiente. Yo no soy... El que quisiera ser. No soy el que debería ser. No soy el que mi mamá quería que yo fuese. Ni siquiera soy el que fui. Yo soy quien soy.
1: Sí. Bueno, obviamente también tiene que ver con esto de aceptarnos quién estamos siendo hoy. Y, y en esto, a mí me, me, me gustó, ¿te acordás cuando nosotros nos estábamos formando y nos preguntaban quién sos? Uh
0: -huh. Y
1: costaba mucho decir quién soy. Y, y después, yo en esta reflexión que cada tanto pienso, ¿sí? sigo pensando, uh -huh. y me digo, ¿quién soy? Soy, soy un ser humano. Y, y la reflexión esto, digo, soy el ser que se construye a sí mismo como todo. Ahora digo, ¿quién estoy siendo de ese ser que soy? De ese ser, de ese ser pleno, que obviamente no me conozco, ¿quién soy, quién pero digo, ¿qué estoy dejando aparecer de ese ser que soy? Y son dos preguntas diferentes, y ahí sí me resultó mucho más fácil poder dar respuesta. Digo, ¿quién estoy siendo hoy? ¿De ese ser pleno que soy? ¿De ese ser pleno que somos todos? ¿Sí? Ahora, ¿estoy siendo esto? ¿Estoy dejando aparecer estas partes lindas, agradables, agradables? No tengo idea cuántas otras cosas hay, pero... En este, en este proceso de, de estar aceptando, reconocernos como un seres plenos que somos, pero después digo, che, no me estoy manifestando en mi plenitud. Me estoy manifestando como puedo, de lo que me sale, y de la mejor forma que voy pudiendo hoy. bueno, ¿y qué veo? Y, qué? y entonces ahí tenemos espacio para poder desarrollar nuestro poder personal y seguir creciendo, ¿no?
0: Sí, y de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Porque muchas veces nos reprochamos, ay, pero yo tendría que haber hecho otra cosa. Ay, pero yo... Y digo, en ese momento fue lo que pudimos, lo que nos nació, lo que queríamos o lo que elegíamos. Entonces, de nuevo, dos reflexiones. Lo que es es aceptar la realidad. Y yo soy quien soy, quien estoy siendo. Y pude haber cambiado de opinión, pude haber cambiado de decisión, de elección, y no pasa nada, pero tiene que ver con tomar conciencia en todo momento cómo estoy mirando la vida, cómo me estoy mirando a mí a través de los espejos que la vida me presenta, porque la vida siempre, siempre nos presenta espejos, siempre nos muestra el camino. El tema es que a veces nosotros somos un poquito necios y, y queremos y resistimos y no aprendemos de lo que nos sucede, entonces no aceptamos.
1: Eh, me, me viene esto, digo la vida nos da la posibilidad de aprender en cada momento o de disfrutar mm. ¿Sí? y hay momentos que son solamente para disfrutarlos hay momentos que son de aprendizaje y no hay nada de disfrute y hay momentos que sirven para las dos cosas mientras estoy aprendiendo disfrutando o mientras estoy disfrutando estoy aprendiendo cuando uno se para o por lo menos lo que hice yo, yo vos también, lo hacemos nosotros lo compartimos con nuestros coaching, eh, esto de pararnos en el lugar de decir, bueno, disfrutar y aprender, empezar a mirar, digo, che, esto es para disfrutar este momento, no, la verdad que es un momento duro, difícil, bueno, ¿qué necesito aprender? ¿Qué me está mostrando la vida que necesito ver y aprender y para poder trascenderla? Y cuando es para disfrutar, conectemos con el disfrute, cosa que nos cuesta mucho también y, y a, <risa> a muchas personas les está costando conectar con el disfrute, que no es la distracción, que no es la diversión, es... Disfrutar, saborear el pequeño momento, la, la, las cuestiones simples. Entonces, esta es la, la reflexión por lo menos que quiero compartir, quiero que se lleven, esto de empezar a mirar la vida entre el disfrutar y aprender.
0: Está bueno. Está bueno. Y sabes que te cuento algo. Se uh. nos pasó el programa así volando para mí hace 10 bueno. minutos que empezamos. No puede ser. Sí. Ah, no puede ser. A ver, antes de que nos saquen del aire, gracias a todos, y esto lo quiero volver a repetir, gracias a todos los que nos escriben, quienes son nuestros seguidores de siempre, y quienes no, quienes se van sumando, quienes nos dicen, escuchamos, y te cuento esto Sergio, el otro día recibí un mensaje donde decía, escuché el programa, me encanta la claridad que tiene, la soltura a la hora de hablar, entonces digo, eso también nos, nos ayuda a, a seguir siempre, siempre con este objetivo de de ayudar en la toma de conciencia. Así que gracias a todos los que nos escuchan, a los que ponen en práctica todo esto que nosotros les brindamos, a los que nos dan su devolución, a los que nos dicen, mira, me parece que en este punto no estoy pudiendo avanzar, y nosotros les podemos dar una mirada. Gracias a vos, Sergio, de nuevo, por, por acompañarme y ser mi coequiper en, en este programa, que, que la verdad cada vez toma más sentido esto de liberando emociones.
1: Bueno, gracias a vos, Pablo, por invitarme, y, y nosotros también tengamos en cuenta esto, nuestra premisa, para la gente que no nos conoce, que nos va conociendo ahora, nuestra premisa en todos los espacios es buscar el, el potenciar el bienestar humano. ¿Sí? Desde ahí estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en los diferentes espacios, y bueno, y creemos que, que se puede, que se puede estar mejor, que nosotros lo hemos vivido, nosotros lo experimentamos, entonces se puede compartir esto, se puede contagiar y se puede hacer crecer y se puede potenciar ese bienestar entonces depende de cada uno de nosotros y depende de, de, del equipo de la tribu de, lo, de los vínculos de, de compartir lo que cada cual sabe, puede, tiene de, como experiencia así que bueno gracias por darnos esta oportunidad gracias a la radio, a los oyentes por estar siguiéndonos y los invitamos a que nos sigan por las redes ¿sí? por, por nuestros Instagram por los espacios de, de, de comunidad que tenemos que es la tribu también, el viernes tenemos tribu, así que los podemos, al que quiera seguir eh, escuchando y profundizando en estos temas, los invitamos para, para la tribu que es un, un espacio gratuito, que es una comunidad muy cuidada un espacio cuidado que es por Zoom y es gratuito y por las redes pueden tener el link y pueden acceder con la información del tema que vamos a estar hablando
0: Perfecto, Sergio compartinos de nuevo tu Instagram para quienes te quieran es escribir o pedir info
1: arroba enneagramatizate ese, ese sería mi Instagram
0: bien y recuerden que el mío es arroba puntofecia F E -S, 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 S I A bueno los esperamos el viernes como los invitó Sergio en la tribu y el martes que viene seguimos con más liberando emociones por RSC Radio seguí escuchando cosas buenas chau chau, chau.